0: Olá, meu nome é Natália Mansur e hoje nós estamos aqui com Paulo Corrêa, médico epidemiologista do Hospital Odilon Berens e da Secretaria Municipal de Saúde para conversar com a gente um pouquinho sobre preenchimento correto da declaração de óbito. Muito obrigada, Paulo, pela sua presença.
1: É, obrigado também, Natália, pela oportunidade, que é um tema importante para a gente na qualificação das causas de morte, né?
0: Vamos lá. Qual que é a porcentagem de pacientes? Que tem sua declaração de óbito preenchida de maneira inadequada naquele campo de causa básica?
1: Em média, no Brasil, aproximadamente 30% das declarações de óbito tem uma causa pouco específica de morte. Então, o que é isso? Né? É quando o médico declara uma causa que é pouco provável de levar o paciente ao óbito. Então, ele não especifica adequadamente qual que seria essa causa. Ou natural, ou causa externa. Então, por exemplo, quando o um médico coloca na declaração de óbito que o paciente morreu de septicemia, mas ele não especifica de onde que veio essa sete, né? Se foi de um foco urinário, se foi de um foco ósseo, se foi de um foco renal. Então, isso pra gente é considerado como uma causa pouco específica, né? Ou então, outro exemplo muito comum é quando o médico coloca que a pessoa morreu de um acidente vascular cerebral e não especificou se é isquêmico ou hemorrágico, né? E por isso que é importante, então, a gente ter uma qualificação desse preenchimento para a gente ter uma estatística melhor de mortalidade naquele hospital ou naquele município ou naquele país como um todo.
0: E tem outros exemplos também, né? Colocar parada cardiorrespiratória. Outro dia, uma, uma acompanhante paciente me questionou que era isso que tinha que estar na declaração de óbito. Isso não nos diz muita coisa, né? Existem vários termos, né? Vários jeitos que são preenchidos e que não dizem muita coisa, né?
1: É, infelizmente, esse termo, às vezes, é muito utilizado e ele nunca deveria ser colocado em uma declaração de óbito. Porque, no final, todas as pessoas vão ter uma parada cardíaca, né? Eu preciso saber por que, que essa pessoa teve uma parada cardíaca. Se foi por causa de um infarto. Que foi por causa de uma pneumonia secundária, um caso de aspiração, porque a pessoa às vezes teve um quadro de uma demência. Então são essas etiologias que eu preciso definir bem na declaração de óbito para me ter uma qualidade melhor dela. Existem outros termos que o pessoal usa, tipo coisas pouco prováveis de levar ao óbito, tipo uma gota, é, que são situações que não levam normalmente ao óbito. Né? Então esse tipo de, de terminologia o médico deve evitar de colocar na declaração de óbito. Se ele não sabe a causa do óbito, porque não tem uma história clínica, ele não sabe o que é, então a causa vai ter que ser indeterminada, né? Então, aí é evitar então, esses termos que são muito vagos.
0: E por que é importante declarar corretamente a causa básica do
1: óbito? Porque as estatísticas de mortalidade, o principal elemento que a gente avalia as causas de morte é a causa básica do óbito, né? Que é aquela doença, ou natural, ou por uma causa externa, que levou a pessoa ao óbito. E em cima dessa causa bem específica, é que eu vou poder, então, fazer minhas políticas de saúde para impedir, ou então, minimizar que outras pessoas venham a falecer sobre isso, né? Então, eu preciso saber quantas pessoas estão morrendo por infarto, quantas estão morrendo por câncer de colo de útero, quantas estão morrendo por acidente de trânsito, por atropelamento na via pública, para mim poder intervir do ponto de vista coletivo e impedir que outras pessoas venham a ter esse desfecho.
0: Então é muito importante saber como preencher né, a declaração de óbito. O Ministério da Saúde, ele tem focado esforços nessa preocupação, né? Em reclassificar os óbitos que foram mal classificados, que tem esses códigos que não nos dizem muita coisa. Que são os códigos garbage, né? O que, que são? Você pode explicar pra gente o que que são esses códigos garbage?
1: É, a gente prefere não traduzir esse termo, que é um termo consagrado do inglês, mas são todas aquelas causas de morte que são pouco específicas, né? Hoje, por exemplo, uma pessoa como eu já comentei, que, que morre por um acidente vascular cerebral, pra gente é considerado um código garbage, porque eu precisar, precisaria que o médico definisse qual que é o AVC, se é um AVC isquêmico ou hemorrágico. Obviamente algumas situações a gente não tem como naquele momento definir a etiologia daquele AVC. Mas se eu tenho isso, é bom que eu especifique. Um outro exemplo muito comum de acontecer é a sepsis, né? Eu precisaria saber qual que foi o foco dessa sepsis. Se foi um foco urinário, se foi um foco de pele, se foi um foco de um paciente que teve uma fratura de fêmur, fez uma prótese e aí essa prótese infectou. E aí eu preciso saber também por que que essa pessoa teve essa fratura. Se foi um acidente, se foi um atropelamento, se foi uma causa. Então eu preciso especificar esses tipos de, de, de causas de morte. Muito comum aparecer na declaração de óbito, por exemplo, se ciência cardíaca. Mas por que a pessoa teve ciência cardíaca? Foi porque ela tinha uma, um lupus? É porque ela tinha uma cardiopatia chagásica, uma doença hipertensiva? Então eu preciso especificar a etiologia desse tipo de doença que o médico às vezes declara e que a gente considera então como causa pouco útil o, o código garbage.
0: Você deu aqui pra gente alguns exemplos, né? E tem hora que a gente acha que tá fazendo uma coisa certa, mas não está. Então você pode dar um exemplo de como não preencher? Por exemplo, é, na diabetes, né? A diabetes como causa básica tem uma uma particularidade que eu mesma não sabia.
1: É, então é muito comum às vezes o paciente de diabetes de longa data e ele evoluiu com quadro de ciência renal e depois ele faz lá uma hiperpotassemia e morre. Algumas declarações de óbito, o médico às vezes coloca como uma única causa de óbito é a insensação renal crônica, mas ele não especificou que aquela insensação renal crônica foi porque o paciente era portador de um diabetes. E aí o ideal é especificar qual que é o tipo de diabetes. É tipo 1 ou tipo 2, porque aí você aprimora mais ainda a estatística de mortalidade. Então esse é um dos exemplos mais comuns. Né? Outras vezes acontece, o paciente às vezes tem um tamponamento cardíaco. E aí o médico não especificou porque foi aquele tamponamento cardíaco. Ah, porque o paciente teve um infarto, fez um tamponamento e morreu. Então eu preciso saber que o tamponamento, a causa foi um infarto. né? Outra situação muito comum né, são os acidentes. Né? Muitos pacientes têm hoje fratura de fêmur, pela questão hoje da longevidade, que tem aumentado muito a população, né, felizmente. Mas eles têm fratura de fêmur. E normalmente o, o, prof, o colega não especifica que aquele acidente foi por causa de uma causa externa. A gente tem que lembrar que toda vez que o paciente tem um tipo desse de acidente, quem declara esse óbito, então, é o IME, então nós vamos abordar isso um pouco mais para frente depois.
0: Bom, tem algum documento, algum aplicativo que pode auxiliar o médico no momento desse preenchimento? Então, por exemplo, né, esse detalhe, diabetes, tem que especificar se é insulino dependente, se não é, Sepse, tem que colocar o foco, tem algum documento para auxiliar a gente?
1: É, hoje existem os manuais de orientação de preenchimento da declaração de ó, tanto pelo Ministério da Saúde como pelo Conselho Federal de Medicina, que legislam sobre isso, mas existem aplicativos gratuitos que os colegas podem baixar nos seus smartphones, né? Então hoje um desenvolvido pela Faculdade de Medicina da UFMG em parceria com o Ministério, se chama Atesta DO. Ele é gratuito, você baixa ele no seu, no seu aplicativo, no seu smartphone e ele tem várias orientações, tanto a questão da legislação passo a passo para você declarar corretamente uma declaração de óbito, em que situações eu posso, em que situações eu não posso declarar um óbito, e aí ele traz, inclusive, exercícios para você poder, então, simular alguns óbitos e ver se você está preenchendo corretamente ou não a declaração de óbito.
0: E só para reforçar os casos, né, que a gente não tem certeza, a gente pode colocar a palavra possível para tentar reduzir esses códigos garbage, a gente coloca muito seps, né, então, eu posso colocar, eu não tenho certeza que é pulmonar, posso colocar seps possível?
1: Pode, essas terminologias são possíveis a gente colocar e às vezes a gente não tem naquela situação um diagnóstico de confirmatório daquela pneumonia ou daquela sepsis, ou daquele foco que a gente está tentando identificar no caso de uma sepse. então você pode colocar, né, sepse de possível foco urinário, de possível foco de pele Ou então você pode colocar é, neoplasia De possível sítio primário no estômago Isso é possível, né? Não quer dizer que você está confirmando o diagnóstico Mas pela história clínica e às vezes por alguns exames subsidiários Você tem uma noção que aquele pode ser a etiologia daquele óbito Então isso é possível colocar assim
0: tipo. É, pelo menos ele conta como sepse, né? Porque é. se você não colocar o foco, aí nem vai contar
1: Corretamente, exatamente
0: Bom, outro ponto que angustia muito os médicos que estão declarando o óbito e até os familiares é não saber a causa básica. O que, que, que vai acontecer eventualmente, né? Nós temos serviço de verificação de óbitos? E se a gente não tem, tem alguma previsão de ocorrer um serviço como esses?
1: Então, esse é um serviço extremamente importante né, no Brasil para a gente identificar as causas de óbito daquelas pessoas que tiveram morte natural e pelas quais eu não tinha, não, elas não tiveram oportunidade de ter um diagnóstico durante o seu acompanhamento. Então são pessoas normalmente que morrem sem assistência médica, que não são de causas externas ou então que tem interesse epidemiológico, né? Então eles deveriam ser encaminhados para o serviço de verificação de óbito. Nós em Belo Horizonte temos já uma estrutura toda preparada para isso, mas ainda falta a questão dos recursos humanos e alguns outros detalhes para a gente conseguir que esse serviço esteja disponível para os hospitais, para os estabelecimentos de saúde, para os médicos encaminharem esse tipo de paciente, né? Obviamente nem todo paciente, mesmo com todo tipo de propedeuto, a gente vai conseguir definir uma causa causa específica de óbito. Então, ela vai ficar como indeterminada mesmo. Isso não acontece só no Brasil, mas em vários países isso também acontece. Então, existem alguns países que, tem, que são muito avançados do ponto de vista da investigação, tipo a Finlândia, que 4% dos óbitos eles ainda são de causa indefinida.
0: Então, nesse caso, é melhor a gente colocar causa indeterminada mesmo, né?
1: Se você não tem etiologia, você não sabe o que, que a pessoa morreu, você pode colocar a causa indeterminada, né, na linha A da declaração de óbito, e na parte 2 você pode indicar que a pessoa tinha uma comorbidade, né, que às vezes não levou ao óbito diretamente, mas pode ter contribuído. Então, por exemplo, um diabetes, uma hipertensão não controlada, uma neoplasia, você pode colocar isso na parte 2, não querendo dizer que isso é a causa do óbito. Naquele momento você não sabe de que a pessoa morreu, mas essas doenças podem ter contribuído para o óbito.
0: E uma outra questão que gera muita dúvida e erros no dia a dia que você até já começou a falar, é quando encaminhar ao IMS? Quando que a gente tem que encaminhar a esse Instituto Médico Legal?
1: Bom, então são todas aquelas situações em que o paciente foi vítima de uma causa violenta, né? ou suspeita ou confirmada. Então, o que, que são consideradas causas violentas? São os homicídios, os suicídios, os envenenamentos, os acidentes de trânsito, ou acidente em via pública. Então, é nessa situação, o médico ele está impedido de declarar o óbito. O corpo tem que ser encaminhado para o MR para eles fazerem a necrópsia e identificarem a lesão que levou aquele óbito. Né? Então é importante que o médico tenha esse cuidado e independente do tempo entre o acidente ou aquela lesão que o paciente sofreu, isso é, é mandatório que seja encaminhado para o MR. Por exemplo, um paciente que sofreu uma agressão por arma de fogo há dois anos atrás ficou tetaplégico, acamado e aí desenvolveu uma escara e, e morreu por causa dessa de uma infecção generalizada, então nesse caso, mesmo o, 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 o fato de ter acontecido há dois anos atrás, não autoriza o médico a declarar o óbito, o, o, paciente tem que, o óbito, o falecido tem que ser encaminhado para o Instituto de Medicina Legal para fazer o nexo causal entre aquela tentativa de homicídio e o evento final que foi o óbito por uma
0: sepsis. muito conhecimento, muito importante aqui. Muito obrigada, Paulo. Acho que vai ajudar muito aí no dia a dia aos médicos preencherem corretamente a declaração de óbito.
1: Obrigado, Natália, pela oportunidade. Espero que a gente possa discutir isso mais profundamente com outros colegas que tiverem disponibilidade, tá? Muito obrigado.
0: Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado e até o próximo episódio.
1: Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.